0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É... Estamos iniciando mais um episódio do Entre Proses e Divagações. É... Para os ouvintes atuais, eu acho que vocês não estão reconhecendo a minha voz, porque eu sou um, um participante antigo do podcast. É... Então eu vou me apresentar, aqui quem vos fala é Thiago de Souza. É... Estou animado pelo episódio de hoje, acho que é um episódio que vai render bastante coisa, um episódio diferente, com tema diferente, é, não com tema de história que normalmente vocês estão acostumados a, a, a ouvir na voz do Danilo e do, e do Fábio, e, então eu já vou apresentar o, o próximo participante, é, Matheus Teodor.
1: E aí, olha, é, é realmente, né? As pessoas vão estranhar as nossas vozes aqui depois de bastante tempo. Verdade, a gente não verdade. Voltava aqui, mas voltamos por um ótimo motivo, que é justamente esse, né? Sair um pouco desse tema tão história, sem sair também dos, dos meandros sociais que a gente vive, né? Porque a gente ainda segue vivendo, infelizmente, em uma sociedade meio complexada. Mas é, eu também acho que esse episódio vai render bastante coisa. O, o, o tema desse episódio está muito bom e está muito em alta, né? E é, é isso, né? O que eu posso falar e começar falando é que eu achava que o tema do nosso episódio de hoje não era tão genial. Comecei a achar de acordo com os desenrolares dessa história. Eu realmente não esperava nada, esperava o básico, o... o que né, tava
0: previsto, mas eu tô ficando surpreso com o que tá desenrolando aí, esse negócio. É, eu... para quem tá vendo a capa do episódio no Instagram, já sabe o tema. Quem abriu aí no Spotify já sabe o tema. Nós vamos falar sobre o filme Barbie. Vamos dar nossas percepções sobre o filme e tratar alguns assuntos em torno do, do filme que o filme trata, né? É, o Matheus falou aí, é um filme que está pior do que Mamilos, gerando muita polêmica, então logo logo nós estaremos no tema então, Pessoal, assim como dito na abertura do episódio é, nós vamos falar sobre o filme Barbie filme que vem gerando uma polêmica aí é, estressando muitas pessoas falando, pessoas falando que não vão deixar suas filhas assistirem o filme é, falando que o filme não tem é, os os conceitos cristãos e tudo mais, né, então, falar um pouco de Barbie, Barbie, filme que foi lançado esse ano, né, já bate recorde de bilheteria, é um filme dirigido pela Greta Gerwig, que também é diretora de Adoráveis Mulheres, Lady Bird, né, junto com seu marido, o Noah Baumbach, que é roteirista do filme, que roteirizou um dos filmes, da Netflix chamado História de um Casamento quem assistiu esse filme é, lembra dele é, é um filme muito bom também e a Greta né um currículo é, incrível né um dos filmes que eu mais gosto dela é Lady Bird é, inclusive eu gosto mais de Lady Bird do que de Barba porque a, a Greta falando dela no trabalho dela é, ela trata assuntos que nós já vimos Várias e várias e várias e várias vezes Aí em Hollywood Histórias e histórias e histórias Que tratam desses assuntos Que são assuntos de descoberta Amadurecimento Só que como é que ela faz isso? Com mulheres, simplesmente isso A gente já viu N histórias Com homens protagonizando Essas histórias de descoberta De amadurecimento Inclusive um dos, um dos filmes que eu gosto Que trata desse assunto é Superbad E tenho a dizer que Lady Bird bebe um pouquinho ali de Superbad, mas é muito mais, mas é, é, é original, não é uma cópia. né? É, e, e é isso. Ela trata esses assuntos de amadurecimento, de descoberta e outros assuntos, né? Que a gente vem ouvindo cada vez mais é, na, na nossa, no nosso mundo, né? A questão feminismo, em Adoráveis Mulheres ela toca bastante nesse assunto. Né, a questão do, do patriarcado, a questão da misoginia. Né? É, então, a Greta ela traz esses assuntos à tona no, no, nos seus filmes, nos seus roteiros. E, e aí eu posso dizer que hoje ela é uma das grandes diretoras da, do circuito. Né? É, e cada vez mais ela vem encabeçando indicações no Oscar, recebeu indicações por Lady Bird, recebeu indicações por Adoráveis Mulheres... E é isso. Recomendo muito para quem assistiu Barbie, assistir também Lady Bird e Adoráveis Mulheres. Fala aí, Matheus, quais são as suas percepções aí?
1: É, e a Greta, é como você disse, né? Ela tem três indicações ao Oscar: duas pro Lady Bird e uma por Adoráveis Mulheres. Eu acredito que esse ano ela consiga ultrapassar esse número de indicações, é, porque já, se, já falando sobre Barbie, né, um pouco. É, o, o filme ele rendeu, pelo menos pra mim, percepções de, de coisas que são bem técnicas, que pra mim são incríveis, como a questão dos, dos figurinos, a ambientação. Eu a, acredito que é, com Lady Bird, se eu não me engano, ela já recebeu indicação de melhor direção, né? É, ela sempre tá entre a melhor direção e o melhor roteiro original. As indicações dela estão sempre isso. Eu acho que esse ano ela consegue variar mais dentro dessas indicações, porque Barbie realmente tem um trabalho técnico, né, falando disso, incrível. Mas a, a própria a Greta, ela tem essa coisa do, de trazer realmente umas visões é, é, a respeito de histórias de mulheres é, na percepção da mulher, né. E não é aquela coisa chata, piegas e maçante. É aquele roteirinho pronto, né, Para falar de feminismo misoginia. Não, se a gente for pegar Lady Bird, por exemplo, é, a, é, é um conflito de uma mãe com uma filha, porque a filha ela quer se tornar independente, ela quer sair das asas da, da mãe, né? Então. Fora o humor é, do filme é Muito né? bom. É muito bom, né? Então, é, é um conflito que é muito. Que é, ela entra na questão das gerações, porque você tem mulheres de diversas gerações, é, mas você também tem a questão de. de de permissões, de, de autonomia, enquanto uma geração não era tão permissiva e tão autônoma, outra é. Então, eu gosto muito da, da, dos roteiros, da direção da Greta, por, por conta disso. Não é chato, não é amassante, não é cansativo. E, é, e ela consegue passar a mensagem que ela quer a respeito desses temas de uma maneira muito natural. A gente acompanha a história e vai entendendo. Né? A gente não é um. Não, é, não existe sempre o senhor roteiro para ficar explicando pra gente quando que, dá, quando que vai dar certo, quando que não vai dar certo, o que, que ela quer dizer com isso. É, é tudo muito discreto, mas muito explícito ao mesmo tempo. Né? E, e é isso. Ela faz os roteiros, inclusive, de Barbie, né, com o marido dela. E, e é uma parceria muito legal, porque a gente vê que rende frutos interessantes. É, a, a gente vê que ela também consegue se sobressair muito para além da, da direção, e eu admiro muito isso em um diretor, quando ele consegue não só captar, não só ficar nessa coisa apenas da direção, mas conversar com o roteiro, que eu acho que faz muita diferença. Quando o diretor tá conversando com o roteiro e, e ele, ele entende o que o roteiro tá querendo né, falar, tá querendo explicitar, quando ele tem essa, essa dominação, eu acho que a, as coisas dentro da... Da, das imagens, a questão visual ajuda muito mais a, a, a enriquecer a, a narrativa, né. E eu realmente gosto bastante. E a Greta, ela também já foi atriz, né. Então, ela tem um… um, 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 um uh, essas, essas coisas aí. Uh, é, e realmente, eu, eu assisti Barbie pensando que não seria um filme genial. Que seria só um, um blockbuster… Comum, com muitos são, que tem esse apelo de marketing muito grande, muito forte, porque a gente tá falando de Barbie, né? A gente tá falando de uma boneca aí que acompanha gerações e gerações é, de pessoas no mundo. Mas para mim seria só isso. Aí, a, a, depois que eu fui ver e eu comecei a perceber essas, essas coisas, sei lá, malucas na, no roteiro. Essas, essas, enfim, as reações, né, das pessoas que foram ver o filme, eu fiquei pensando, olha, eu tava dando muito pouco pra esse filme, mas a Greta, ela conseguiu, realmente, ela não saiu apenas daquele lugar de dela, que ela tá agora acostumada, de diretora e roteirista de filmes que não estão naquele circuito popular, mas que fazem muito sucesso. Ela entrou num circuito muito popular e conseguiu fazer com que o roteiro dela reverberasse de diversas maneiras. Seja pros pontos positivos, seja como pros pontos negativos. E aí eu não tô estabelecendo uma questão de se é bom ou ruim, mas do burburinho que isso gera. Porque na minha percepção... É, os críticos avaliaram muito bem, o público avaliou muito bem. Mas só o fato de existir muito burburinho traz o sucesso do filme à tona, né? Não é igual uns que a gente viu é, antes, né? Alguns lançamentos da Marvel, como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, ou até da DC, né? Com o The Flash, que todo mundo esperava muito e... Né, acabou quebrando a cara. Mas, é, e aí são burburinhos ruins. São basicamente, eles são sempre na mesma entonação. Esse não. Barbie conseguiu desagradar e agradar na mesma proporção. Na mesma velocidade. Tinha muita gente que saía da, das sessões desapontada. Porque achou que ia ser um filme para criança e não era. Teve gente que foi assistir o filme... E começou a sair falando que afrontava, como o Thiago trouxe aqui, né? Os valores da família cristã porque você está falando de mulheres e as mulheres elas têm que ser submissas e aí eu me pergunto né é, o que que essas mulheres também queriam no filme da Barbie porque a Barbie ela é revolucionária desde a sua criação né pensando que ela sempre levantou essa bandeira das profissões né diversas profissões para diversas mulheres é e enfim é, é, é doido né porque a gente está falando de um blockbuster a gente está falando do filme de uma boneca que eu não achava genial mas eu realmente tô achando que fez efeito, né? A Greta conseguiu acertar em cheio nessa daí. Eu acho que isso vai reverberar muito nas premiações, principalmente no Oscar, que eu acho que vai rolar com muita força.
0: É um filme que ele vem com bastante força, né? Ainda mais pelo, pelo show que tá dando na bilheteria. Né? E tem um filme aí que tem que agradecer bastante por Barbie também, que é Oppenheimer, né? Porque a gente viu que rolou ali uma um marketing meio que natural entre entre as pessoas e de fazer essa essa junção entre os dois filmes né então, Barbie Barbieheimer né? Barbie então a Super Nola tem que dar um sabe molhar um pouquinho a mão da Greta também conhece aí falar puxou a bilheteria uma bilheteria puxou a outra fazer um pix ali para para Greta é, o filme né em si é um filme Assim, eu gostei bastante. É um filme que, tipo, eu assistiria outra, outras vezes. Não no cinema, né? Vou esperar sair no, no streaming, porque o ingresso tá caro. Mas tirei outras vezes. É um filme que passou muito rápido pra mim, assim. É uma, é uma comédia meio que dramática. Que, que, que tem os seus, seus... Suas barrigas ali, mas tem os seus ápices muito bons. Né? Tô falando mais sobre o filme aqui, né? O filme... Ele inicia ali no, no mundo fantasioso da Barbie, né? Que se chama Barbie Land. E, e, e inicia mostrando a personagem da Margot Robert, que para mim tá muito bom, muito boa no filme. Ela, ela, ela traz uma atuação muito boa, para além daquilo que ela já mostrou, que é muito boa, ela traz uma fisicalidade muito, muito. Sabe, a, a, aquele trabalho de corpo que, que, que ela usa quando ela tá extremamente depressiva e aí ela cai no chão e fica chorando no chão, aquilo, aquilo é muito bom, né, é uma fisicalidade muito boa. É, e aí o filme, ele inicia né, nesse mundo, mostrando o dia a dia da, 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 da personagem, da Hobbit, a Barbie estereotipada, né, é assim que ela se chama, Barbie estereotipada. E aí mostra ali, né, aquele mundo fantasioso, ela levantando pra tomar banho, e aí ela liga o chuveiro, e a água tá super boa, mas não cai água do chuveiro, aí ela vai pegar o café da manhã dela, a torradeira pula, mas não cai nada no prato dela, mas é como se caísse, ela bebe um leite e tal, e aí ela vai encontrar as amigas, aí na hora que ela vai sair da casa, ela sai flutuando, assim, como se uma criança estivesse pegando ela, assim, e colocando no... tipo colocando o carro e tal, é... e aí tem todo esse rolê, a gente conhece o Ken ali, o Ken tentando se mostrar pra Barbie, pra, pra atrair a atenção dela, e aí tem esse, todo esse decorrer, desse início, aí tem a festa, já, já de começo, porque é a festa das garotas, vamos dançar e vamos curtir, e aí ela começa a ter alguns conflitos já ali de início, já pensando tipo em morte, né? É uma pessoa que vive num mundo tão perfeito Começa a pensar em morte né? E aí E aí já no dia seguinte As coisas que deram certo para ela já não estão dando a Água muito quente que cai nela O leite que ela bebeu tá estragado A torrada veio queimada Então aí ela começa a sentir isso E, e tenta resolver Indo atrás de uma Barbie Que dizem que é a Barbie é, quebrada e aí, e aí ela descobre né, que os, os sentimentos que ela está tendo ali são os sentimentos da, da criança entre aspas, que estão brincando com ela, tanto que mostra até celulite e tal, e aí no decorrer do filme a gente descobre quem é que estava brincando com, a, com essa boneca
1: e hey. O interessante desse começo desse filme é, é justamente essa construção do mundo fantástico, né? A gente tá falando da Barbie, que é uma boneca, né? Que foi criada ali no final dos anos 50, fez muito sucesso dos anos 60 para frente. E o mundo que é estabelecido ali é justamente o mundo que foi estabelecido junto com a Barbie. Então você tem a Barbie profissões, cada Barbie tem uma profissão dentro deste mundo, você tem a Barbie presidenta, você tem a Barbie que ganhou o Nobel da Paz, você tem a Barbie que é doutora, então, cada Barbie tem uma profissão, é... e os Kings são apenas os kens, né, eles não têm uma profissão, mas eles continuam sendo kens, eles, eles diversificam nas aparências físicas na, em, em, nessas questões, né? Mas não, não tem um papel. E isso é incrível para mim, porque é isso, né? A Greta, ela traz um mundo de bonecas. Não existe homem e mulher neste mundo. Existe Barbie quem, né? E na cabeça das Barbies, é, tudo que é estabelecido ali reflete o mundo real. Então, a única motivação da existência delas, é motivar outras meninas, né, motivar mulheres. Elas não sabem o que são mulheres, elas não sabem o que são homens, porque essa questão de gênero, ela só vem depois, no meio do, do filme. Mas elas entendem que essa é a missão delas. E aí é que entra o conflito, porque, como o Thiago trouxe, a Barbie estereotipada, que é uma boneca, começa a ter sentimentos humanos que é o pensamento de morte, né? É, tipo, vocês nunca vão morrer, né? Aquela coisa dos, dos sentidos, né? Então, a gente tá sentindo a... Então, o, o que acontece com a Barbie é que ela traz essa questão do desses processos, né? De que ela começa a se tornar uma menina, né? Então, ela começa a sentir... É uma certa é, é, essa, trazendo, né, não querendo ser não querendo trazer os estereótipos, mas já que a gente tá falando da Barbie estereotipada ela traz essa coisa do do sentimento de irritação ela começa a ter uma irritabilidade porque as coisas nelas né, elas começam a parar de fazer um pouco de sentido. Ela vai andar na ponta do pé, que é uma característica muito forte das bonecas Barbie, né? Elas estão sempre com o pezinho empinado. Ela, não, ela vê que o pé encosta no chão e ela toma um choque muito grande. Ela começa a ter essas sensações corporais que bonecas não têm essa coisa de tomar banho num chuveiro imaginário, achar que a água tá muito quente, o leite que não existe no copo tá estragado. É, então são, são várias sensações que ela vai tendo nesse começo de filme que vão fazendo com que ela passe desse status de boneca pra ser humano mesmo. Ela olha, ela tá com celulite. Como é que uma boneca tem celulite? Então aí ela vai buscar essa Barbie quebrada aí. E aí o que que acontece? ela começa, a, a Barbie quebrada, fala para ela, ó, é, existe uma relação da menina que brinca, né, com, com a Barbie, com a boneca Barbie, e essa relação tá começando a ficar é, muito próxima, né? Então, os sentimentos da menina, da criança, estão passando para a Barbie. Por quê? E aí, o que, que, isso, o que, que isso faz é, com que aconteça? A barreira entre os mundos, o mundo real e o mundo da Barbie, tá rompendo. Então, essa Barbie tem que ir lá e consertar. Tem que ver quem é essa menina, pra ver o que tá acontecendo. E aí, o filme vai se desenrolando, né? Você vê que essa é a grande problemática da Barbie. Que ela tá começando a sentir esses, essa transição entre realidade e fantasia. Porque ela tá muito perdida nesses sentimentos. Ela é a Barbie estereotipada. Então, ela também reflete os, os estereótipos do que uma mulher sentiria. Então, é o medo da celulite. É a irritabilidade por conta dos hormônios, como eu falei aqui. Então, ela vai refletindo muito isso, né? E o Ken, por amar muito a Barbie, achar que a Barbie é a motivação de vida dela, embarca nessa aventura com ela. E aí, o filme, ele vai se dividindo justamente nisso, né? Tem esse conflito, eles vão pro mundo real. No mundo real, eles descobrem que aquilo que a Barbie Land é não reflete em nada no mundo real. O mundo real é completamente diferente em todas as questões. Seja é, dessas questões de como as mulheres estão posicionadas, de como os homens olham as mulheres. Essa relação de gênero é estabelecida... Então, é muito legal, né? Porque a Barbie chega no mundo real, ela é assediada várias e várias vezes. E aí tem um, um, uns pedreiros, né, que dão aquelas cantadas de pedreiros muito famosas. E aí ela rebate falando, olha, eu não sei o que você tá querendo dizer, porque nem eu e nem ele, nós não temos órgãos genitais. Eu não tenho vagina e ele não tem pênis. Então fica muito explícito que... É isso, eles não têm essa... essa, essa, essa Não existe um, um, um estabelecimento de uma relação de gênero. Porque eles são bonecos, bonecos não têm sexo. Então, eles, eles ficam muito nesse conflito. Só que aí, a partir desse contato com o mundo real, quem vai se descobrir homem? Olha lá a Simone de Beavar aí, trazendo essa coisa do... Não, não, ninguém nasce mulher, né? Você torna-se mulher. A Bari, ela, ela sabe que ela é uma mulher porque ela é... É idealizada para servir, né, o, o que é o ideal das mulheres desde os anos 60, só que ela também entra nesse conflito porque o ideal de mulher que ela representa não reflete a realidade, então ela fica questionando o que é ser mulher afinal das contas, né, o que é ser a Barbie para essas mulheres, né, por que que ela tá assim e o quem se descobre homem, olha só, olha só eu sou um homem. Existe uma coisa chamada patriarcado. Como assim as mulheres neste mundo, né? Aquelas que a gente entende como mulheres, elas servem os homens. E aí ele vai fazer todo tipo de pesquisa e volta para a barbilante. E aí a Barbie acha que resolve um problema lá dentro do mundo real e volta para a barbilante com outro pepino para resolver. Que é o Ken, fascinado por patriarcado e cavalos. E aí o filme vai se desenrolar em cima disso tudo, né? E como a gente trouxe aqui no começo, a Greta, ela não é expositiva no sentido de ser maçante chata, de ficar, ai, gente, olha, isso aqui é isso aqui, o patriarcado é isso. Não. Embora tenha um diálogo muito ruim, que eu acho de uma a personagem adolescente no meio desse filme, que eu acho muito chata, eu é, é, o, 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 acho que a... a a Greta ela tem uma ironia muito legal De deixar as coisas é, Embora no Lady Bird E no Adoráveis Mulheres As coisas sejam mais subjetivas Em Barbie ela traz as coisas De forma muito objetiva ela sempre traz o efeito e causa, ação e reação. É sempre... É, você vê uma cena que já se desenrola na outra. Não é um processo lento, não é um processo demorado. Os arcos dos personagens se fecham no final. Mas tem várias reviravoltas e sentimentos que são trazidos à tela. E eu gosto muito disso, né? Porque ela não, ela não tem a pretensão de fazer um filme, um live action de boneca. Que é um live action que é muito presunçoso de que eu quero ser além deste mundo da Barbie. Não, é um mundo de fantasia que, que se mistura com o mundo real. O mundo real e o mundo de fantasia eles nunca irão se conversar. As coisas sempre vão mudar de acordo com o que você vai para um lado, você vai para o outro. Então as coisas são jogadas na nossa cara de uma maneira muito objetiva. E aí quando chega no final do filme que tem todos os enrolados do filme a gente sente que realmente os, os arcos se fecham, as coisas foram estabelecidas, o discurso, a narrativa ela foi dada para o público, né? E, 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 o fato é, e o tanto é que tem esse tanto de gente que não gostou do filme. Porque ele é muito expositivo, né? Ele não dá muita brecha pra gente ficar imaginando. Ai, talvez ele queira falar isso. Ela... Não, ele fala uma coisa que é muito direta e é isso. As pessoas não gostam porque, realmente, vai se chocar com vários valores que nós ainda temos dentro da sociedade até hoje, né? Como esse lugar da mulher, como que é o patriarcado, o que o homem é, né? O que é o homem a partir do homem, não a partir da mulher, né? Qual é essa relação de gênero, onde os gêneros, eles estão separados, não um a partir do outro, né? Porque um surge do outro, que tem sempre essa, essa coisa de, de você ter sempre, sei lá, tá devendo alguma coisa para o outro, sabe? Você... Deve algo a uma mulher, a mulher deve algo ao homem. Então, eu gosto muito de como essas coisas vão se desenrolando, né? E, e realmente, eu não achei genial quando eu assisti. E quando eu assisti, inclusive, eu achei muito. Teve uma hora do, da musiquinha do Ken que eu amei, mas começou a ficar um pouco maçante, porque eu achava que não ia acabar nunca, né? Porque começou a entrar, num, num, enfim, em várias referências, de Grease e afins. E eu falei, nossa, não acaba nunca, né? Essa coisa aqui do Ken. Mas que, como o passou muito rápido, sabe? E, realmente, e depois que eu saí da sessão, que eu vi as pessoas falando, eu falei, cara, realmente, eu não dava tudo por isso não. Eu assisti como se estivesse assistindo o um filme da sessão da tarde. Vai com a família, ri pra caramba e volta pra casa. Não, mas do jeito que as pessoas começaram a debater o filme na internet, começaram a brigar, eu fiquei, gente, como assim? A Greta realmente foi danadinha nessa daqui
0: então tudo isso aí que o Matheus falou, né? É, o filme ele vai girando em torno disso e aí conforme a Barbie chega no mundo real, ela descobre quem estava brincando com ela. Quem estava brincando com ela era a mãe da da, da criança, né? E por isso que ela tem todos esses 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 sentimentos de uma mulher mais madura, né? Uma mulher que está passando por é, alguns problemas hormonais, uma mulher que tem é celulite uma mulher que tem desejo de morte mas é isso então Agora você já a Barbie, um ela hoje. descobre isso e aí voltando para o Barbie land ela descobre o que o quem fez lá né e o quem é um ponto muito importante gostei muito da atuação do ryan gosling eu acho que ele 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 tem um time cômico muito muito bom e isso ele mostrou em Caras Legais, que é um filme que eu indico muito bom dele. Ele já mostrou ali que ele tem um time cômico muito bom. E aqui ele mostra ainda mais. E eu, eu, eu acho que o Ryan Gosling, ele leva uma indicação de, de ator coadjuvante ou melhor ator. Eu, eu garanto isso. Eu acho com força. E sim, com muita força. Ele tá muito bem no filme. E aí quando a Barbie chega lá em Barbiland e vê tudo o que ele fez, né? E eu acho interessante o... o papel do Ken, porque o Ken ele tem esse problema dele que é girar, que o mundo dele gira em torno da Barbie, né tanto que quando ele vai preso lá naquela cena que eles vão preso o nome dele não tá escrito só Ken, tá escrito and quem que é tipo Barbie and Ken, tanto que ele fala isso, não é só o Ken é Barbie e Ken, né, ele ele ele, ele tem esse sentimento que tipo o mundo dele sem a Barbie não é nada e aí quando ele descobre que existe o patriarcado e que ele pode ser superior a Barbie de, de várias formas, ele fica feliz, tanto que tem um momento no filme que uma mulher pergunta as horas pra ele e ele fica tipo, nossa alguém perguntou as horas pra mim e tipo, nem relógio ele tem e aí, tipo, mas ele fica muito feliz porque ele tá sendo notado e aí, esse ponto é interessante porque assim Hoje, existe um tema muito debatido que é essa questão da masculinidade tóxica, né? E nós homens, é, principalmente nós homens héteros, é, nós temos essa, essa tendência de, ser, de sermos muito violentos uns com os outros, né? E termos também essa tendência de, tipo, expressar aquilo que a gente vê em outros, né? Então, quando existe um, uma masculinidade que ela não é... é saudável, a gente tende a repassar a masculinidade tóxica que a gente sempre teve durante a vida inteira. E o Ken faz isso, né? Ele, ele vê que, porra, como os homens são muito mais poderosos aqui, eu posso pegar isso e levar para pro, pro, Barbie e nem questionar o porquê disso, né? Tanto que ele vai fazer uns estudos, e tipo, uns estudos cagado né? Porque o cara vai estudar o patriarcado e fala, nossa, muito legal isso aqui, tá ligado? Anos e anos eu enger, de opressão. A de cavalo. De cavalo de... e de Mojo Dojo Como causa... que é? Mojo Dojo Casa House. House,
1: House.
0: E aí tem todo esse, esse lance, né? Que a Barbie tem... consegue reverter no final do filme, mas eu gosto muito do personagem do Ken por conta disso, né? Ele... Ele, depois ele tem uma reviravolta ele mesmo se descobre ali n, n, trocando diálogos com, com a Barbie e tal, e ele percebe que ele não precisa da Barbie pra, pra ser alguém, que ele pode ser só ele mesmo, só um quem que é o que a música fala, né, sou só um quem e tudo bem, não, não tem problema e eu gosto muito dessa reviravolta do personagem do, do, do Ryan Gosling né, e, e, ele é, e ele é isso, né, pra se discutir essa masculinidade, tanto que ele tem um ponto lá que ele fala bem assim, ah quando eu descobri que patriarcado não tinha nada a ver com cavalos, eu quis desistir da ideia.
1: Pra quê, né? Assim, a, 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 o que levou ele ao patriarcado foi justamente a ideia do cavalo, né? Tudo que a primeira, a primeira fantasia que ele usa com a Barbie quando chega no mundo real, que ele tem que tirar aquela fantasia de patinador, é o de cowboy, né? Ele já chega como cowboy, é uma fascinação dele. E como você disse, o Ryan Gosling tá muito bom aqui. Porque ele tem esse, essa coisa do humor, né? Esse time humor, mas o humor dele também é muito físico. Então ele quer brigar, ele, ele já começa no filme querendo partir para luta. Ele já sai e volta pra, pra Barbiland... A forma que ele é, tende a resolver a treta dele com os outros Kens, né? Uma treta gerada pelas Barbies, é justamente brigando. Então vamos fazer guerra, a gente agora vai fazer uma guerra. E é aí que ele entra nesse monólogo dele, desse, dessa música, né? Que é maravilhosa, né? Que encaixou muito bem com o personagem. Mas que o Ryan Gold, ele consegue passar muita verdade, né? É, é, dá para você sentir que o conflito dele de ser apenas o Ken não é um conflito... É, é fútil, sabe? Não é uma coisa ruim, não é uma coisa que você não tem profundidade. É, existe uma profundidade nessa coisa, nessa agonia dele de que tudo que ele faz tem que vir com a Barbie. Tudo que ele faz tem que ser em volta da Barbie, tem que ser pela Barbie. Tanto é que entra nesse conflito até amoroso, né? De que eles são namorados e a Barbie não gosta dele dessa maneira. A Barbie não quer namorar com quem? A Barbie tá muito preocupada com outros problemas dela, que é hum. o mundo real está quebrando a parede do mundo da Barbie, né? Então, tá, esses, tá esse universo tá se chocando, né? Vamos, vamos trazer pra linguagem popular, as incursões da Marvel, o multiverso se abriu, precisamos consertar essa cagada que o Dr. Stan tá tentando consertar há três anos aí, não conseguiu. Então, assim, é, é esse, esse o negócio, né? A Barbie tá muito em volta de outros problemas e o Ken tá, tipo, mais... Se você está com esses problemas, o que que eu faço se eu existo porque você existe? Se é por conta de você. E, e, e é louco, porque a Greta também traz o Alan nesse filme, né? Eu acho que é também é um personagem muito legal, porque não existem outros Alas. É só o Alan, né? É até uma piadinha do filme. Só que isso também faz com que se estabeleça essa figura do homem, que, que ele tá ali sendo apenas o homem, está apenas sendo o Alan. Ele não depende da Barbie, ele não vive pela Barbie e também não vive pelo quem Tanto é que quando o Kane está lá o patriarcado, ele fica ali também servindo bebida, né, pros Kings. E ele fica, tipo, eu não tô gostando disso, eu quero fugir desse, desse mundo,
0: porque esse mundo... O Alan... E o Alan é logo o Michael Cera, né, mano? Eu gosto muito do Michael Cera, que ele tem e uma ele cara tem uma... de idiota.
1: É uma cara de idiota, que toda vez que a câmera fecha dele, ele está claramente confuso. E você compra essa ideia de confusão, e tudo que o personagem dele passa é confusão. O Alan tá confuso, ele tenta sair. E aí ele não consegue também, só dá merda pro Alan. Só que isso estabelece essa figura, de que é, essas figuras dos homens, entre aspas, não, não é, tem só o Ken ali, tem o Alan ali também. Né? Eu gosto muito, porque no começo é muito reflete, muito o próprio estereótipo do menino, né? O menino vai brigar, vai brincar com o boneco. Vamos trazer aqui o crossover que todo mundo quer ver no cinema, que é o, o a Barbie com o Max Steel. O menino vai brincar com o Max Steel. Ele vai brigar, brincar de luta, vai bater, vai vai desafiar. Ele tem que ou quem surfa mas eu me lembro que tinha um Max Steel que tinha um, o parque nadava no parque dos tubarões igual o Hot Wheels sabe tudo tem que envolver isso uma coisa muito radical muito é, que beira a morte né o menino ele tá sempre entre a vida e a morte é. então ele traz muito isso né e quando o Ryan Gosling faz esse processo de que ele sai desse pico de energia que ele que a gente compreende como masculinidade e aí ele vai Descer numa ladeira que ele fica... Ah, mas eu gosto tanto do cavalo. Eu não gosto tanto, assim, do patriarcado. Mas eu ainda quero namorar a Barbie porque eu não vivo sem a Barbie. A Barbie fala, mas você tem que viver. Você não consegue ser só o Ken, sabe? Você tem tanta... Descubra, né? O que você quer fazer. Então, eu, eu gosto muito porque é, o Ryan Gosling consegue entregar isso. Ele entrega o humor quando ele tem que integra integrar. entregar. Ele consegue entregar o drama quando ele tem que entregar. Ele canta muito bem o que também foi uma surpresa, porque quando é, eu vi o trailer de Barbie, eu vi que tinha música, eu não sou fã de musical, não, não gosto muito de musical. Tem Marvel, tem uma cena com musical e eu já tô me preparando, então eu, eu não, não, sou, não gosto, acho que quebra o ritmo do filme, se ele não é um musical. Eu gosto de pouquíssimos musicais, tipo Hair Spray e, e muitos mínimos, assim, os miseráveis. Mas é, eu pensei assim, cara, não vai casar isso. Da onde que vai sair a música? E aí, o que acontece? Você tem o Ryan Gosling cantando com uma emoção tão forte que vários meninos também né, começam a se identificar com a música. Eu sou só o okay. quê? Tipo, ela me fez uma muito e,
0: bom. E, e, e nesse quadro musical dele, nessa parte musical dele, eu assisti lá na lend, La tá? E... La, La Land não ficou na minha cabeça como que o Ryan Gosling canta bem, sabe? Mas em Barbie, eu ouvindo a música dele, e são duas né? até, Sim. eu falei, cara, como o Ryan Gosling canta bem? E ele tem um, uma voz muito afinada, sabe? E eu falei, caramba, se ele canta assim mesmo, isso é incrível, porque em La La Land eu não, 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 não fiquei com isso na cabeça, sabe? De tipo, nossa, o Ryan Gosling canta bem. Mas em Barbie, fica esse lance, né, de tipo, nossa... E, e eu acho que a melhor música do filme é a música, aquela que ele fica questionando que ele é só um Ken. Aquela é a melhor música do filme. É a melhor música Inclusive é Inclusive,
1: é, é, isso me traz a percepção de que a Margot Robbie tá perfeita no papel de Barbie. Tá ótimo, sim, sim. mas quem se sobressai nesse filme é justamente o Ken. É justamente a atuação do Ryan Gosling. Porque... A Barbie, ela tem uma missão do começo ao fim. E a Margot, ela se sai muito bem também por isso, ela consegue focar o papel nela nesse problema. E o Ken, ele tem outros conflitos que envolvem a Barbie, mas que a Barbie não tá nem aí, assim. Porque ela tem outro problema, muito mais grave. E, e eu acho que e, e um ator que não conseguisse captar um pouco isso, ou não tivesse tanto talento pra essa coisa, desse tipo de humor, ele ia ficar um pouco perdido. Ia ficar um pouco... Nós, enquanto né, pessoas que gostamos deste filme, a gente ia perceber que é como aquela menina, né? Que eu falei que eu não gostei, a adolescente. Eu acho que ela fica sobrando na história. Eu, eu acho, acho que se que... tivesse só a mãe, funcionaria muito bem, sabe?
0: Acho que ela Assim, fica... o... o núcleo ali da mãe e da filha, e dos empresários da Mattel... É cansativo. Desculpa, os caras não. É, Chato, no final né? do filme, no final do filme você não sabe o, o que, que aqueles caras ainda estão fazendo ali em Barbieland. apesar de ser o Will Ferrell e eu gostar muito do Will Ferrell, qualquer coisa que o Will Ferrell, tá eu do risada. Para mim, eu dou risada com ele ali, mas eu acho que são os núcleos mais cansativos assim do filme. Quando o filme vai para Barbieland é incrível ali. Toda a história que se passa em Barbieland é muito boa. Quando vai para o mundo real ali, aí tem que tratar com a, com aquele núcleo familiar ali da mãe e da filha e dos, dos do pessoal da Mattel ali, dos diretores da Mattel. Aí já fica mais cansativo. Até que tem aquele, aquela perseguição dentro da Mattel, que é ali, pra mim, dá uma decaída. Tipo, eu não consigo entender aquilo ali muito bem. E já, nossa, como é que os caras são muito idiotas, não conseguem pular uma catraca, tá ligado? Tá parecendo scooby né? entendeu? É, aquela coisa entendeu?
1: correndo, é muito
0: scooby Aí olha pro vilão. Ah, você está aqui. Aí corre os dois pulados após continuar correndo. Então, não, 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 pra mim, fica meio perdido esses núcleos. É, e você falando né, da Margot Robert, ela, ela tá muito bem que nem eu falei no início do, do episódio ela tem uma... além né, desse trabalho de atriz que a gente já viu ela fazer em outros filmes como Eu, Tônia, como em Lobo de, Waltz, Lobo de Wall Street é, ela traz o, o que a gente já falou do Ryan Gosling, eu falei no começo do filme do, do, do episódio um trabalho de fisicalidade, né? Quando ela tipo, vê que que ela não consegue reverter o que o Ken fez com as outras Barbies, e aí ela cai no chão e fica chorando de cara no chão assim e tal, e gira e não sei o que lá. É um trabalho de fisicalidade que ela não tinha mostrado em outros papéis, e que ela mostra nesse que é muito engraçado e é muito bom. É... E um ponto que eu gosto muito do personagem da da Margot Robert, que é o seguinte, ela é a Barbie estereotipada, né? Então ela não tem profissão, ela não tem nada, ela só é bonita. Bonita, ela só é bonita. A Margot Robert ela é, ela, ela é muito bonita, e aí ela só é bonita. Pronto, ela é só isso. E as outras Barbies têm profissão, uma ganhou Nobel, outra é atriz, outra não sei o que lá, e blá 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 blá. E, e ela... A gente vê que ela fica um pouco perdida ali no, 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 no final do filme. Tipo, ah, quem sou eu? O que, que eu sou? O que, que eu quero ser? Tal, porque ela não, ela não tem nada. tipo Ela não tem nada ali. Ela só é bonita, ela só é a Barbie estereotipada. E um ponto que eu gosto muito, que, que eu acho esse ponto interessante, que é quando a, a, a mãe, né, que estava brincando com a Barbie, ela fala que poderia ter só uma Barbie que não é nada entendeu? Ela só não é nada. E eu acho isso interessante, porque o, o filme todo gira em torno disso, né? De, dessa ideia de que, tipo, ah, você ganhou Nobel, ah, você ganhou não sei o que lá, você faz não sei o que lá. Mas e, e as mulheres comuns, sabe? Que, tipo, não... não, 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 não sabe? Não são... Nossa! Não existem. Tá existem! E, e, e elas... Tendem a não ser representadas de certo fato, tá de, certo, de certa forma, né? E, e aí vem essa ideia, né? Porque não existe uma Barbie que, tipo. tá nem aí, tá ligado? Não é, que que não é vive, nada.
1: Normalmente, né? E eu acho que é a mesma relação que se estabelece para os cans também, né? Porque os cans também, eles não são nada além dos cans. E aí, tanto que no final, quando os cães vão, eles e, é introduzidos todo esse discurso.
0: Tanto que tem uma vida, piada, né? Que perguntam pra Margot e Robert, pra Barbie estereotipada, que é, e quando tudo acaba? Onde os cães dormem? É aí ela, nossa, é isso...
1: Não da onde eles vão?
0: Todo mundo dorme na <risos> praia. Porque <risos> o Alan vai pra algum
1: lugar. Os cães vão dormir na praia. Porque realmente, é. não, não existe finalidade para os cães, a não ser servir as Barbies. Tanto yeah. é que cada quem existe para a sua Barbie, né? Tem vários casais já estabelecidos por conta disso. Então, a, é, é, eu, eu gosto também de como esse roteiro se fecha, porque... É, e a Greta já falou que não quer fazer uma continuação, embora a Matel vá
0: fazer de qualquer jeito. Ah, a Matel é... falou que tem uma porrada de filme ainda para fazer dos brinquedos Barbie, da Barbie, que
1: tá dando quase um bilhão aí, tá passando e vai passar o um bilhão aí. Vai... Se
0: a Greta não quiser fazer, outra pessoa vai fazer. É, e aí eu acho que aí
1: entra a responsabilidade da, do, do, do artista com a sua arte. Se ela não faz, alguém vai fazer. As chances de fazer pior são enormes. Então, se eu fosse ela, eu ia tentar fazer alguma coisa. Mas, né, enfim, ah, eu gosto dessa relação porque quando a gente chega no final do filme, o... essa coisa do ser homem ou mulher, ela é muito deixada de lado. Porque, no final das contas, é sobre o que cada um quer fazer é sobre o que cada um quer ser. Então a gente tem os Kens falando: "Ah, eu queria só conversar, eu não quero namorar com ela, eu quero conversar com ela. Ah, eu, eu queria dançar". Os Kens vão criando desejos, vão criando vontades, assim como a própria Barbie, que começa a se sentir perdida, porque eu não sou nada. E aí ela toma uma decisão, né? Eu quero ultrapassar esse limite. Então, acho que essa coisa do gênero, ela vai se esvaizando, vai se, né? Ela some deste final de roteiro, mesmo que exista, né? Porque já é isso, tudo que é estabelecido no filme, ele permanece ali. Mas, no final das contas, é sobre o que você quer fazer, o que as pessoas querem fazer. E não só a Barbie, não só a mulher, mas o que os homens, quais são os papéis do, do, dos Kens neste mundo também, né? O que o Ken? Para que o Ken serve? O que ele quer fazer? Né? É, é só a Barbie? É só o Ken? Mas quem, né? E, e eu gosto muito disso, porque eu acho que é ultrapassar, é, é virar a página de uma discussão que as Barbies carregaram muito durante muito tempo, porque dos anos 60, elas, elas já eram revolucionárias no sentido de profissões, aí a Matel começou a apanhar muito pela falta de diversidade estética, então você tinha a Barbie branca, do, 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 do olho azul e loira, sempre, a vida inteira, aí começaram a introduzir outros tipos de Barbie, outros tipos de quem pensando na diversidade de corpos e, e, e raças e afins, né. É, mas ainda fica muito nesse debate, é a rivalidade entre mulheres, né. Então é, qual é a mulher mais bonita qual é a Barbie mais bonita qual é a Barbie principal eu, eu gostei muito que ela não traz uma Barbie principal nesse mundo, não existe Barbie principal a Margot Robbie é a protagonista mas ela não é a Barbie principal do mundo dela ela é a Barbie estereotipada você tem outras Barbies, o conflito está no fato dela ser estereotipada não no fato dela ser a Barbie principal deste mundo que está com conflito então, para mim, isso é fenomenal. É, e da mesma forma, o, os Kens também, né? esse fato deles não serem nada é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Eu só fui pensar por conta do filme. Eu fiquei pensando, cara, cara realmente, o Ken não tem finalidade nenhuma. Ele sempre foi o namorado da Barbie. Até na música da, da, da Barbie Girl, que a gente escuta da, pra, eternamente, é, é sempre isso, né? O Ken perguntando o que a Barbie quer fazer. Né? Ela fala que ela é a Barbie Girl, que vive num mundo de plástico e é fantástico, e aí quem chega para levar ela para passear onde você quer ir, Barbie. Então ele tem essa finalidade. E quando o roteiro vem e fala, cara, vamos ultrapassar, vamos apagar isso daqui né, a Barbie caiu muito em, em, em desgaste dos anos 2000 pra frente, ninguém falava muito da Barbie falava, mas naquele lugar do saudosismo, ela traz, ela volta agora, né, com a questão da nostalgia e aí tem esse fenômeno de marketing muito orgânico, mas que estabelece uma nova percepção pra Barbie por quem né, tipo, cara, é isso as pessoas elas têm os gêneros, tem essas relações de gênero, vai existir sempre o patriarcado, vai existir sempre um machismo estrutural vai existir homofobia e Tantas essas, essas coisas, que são violências e desigualdades estruturais. Porém, a, me, a maior pergunta que a gente tem que se fazer é o que cada um quer fazer, o que cada um quer ser, independente de gênero. Eu gosto que a Greta, ela, ela provoca isso, que ela passa essa coisa, sabe? Eu não quero, ela não quer exaltar a figura feminina simplesmente, ou a mulher. Ai, ah, a mulher faz muitas coisas, a mulher faz isso, ela faz aquilo. Não! Inclusive, é um problema, durante o filme, a mulher fazer muitas coisas. Tem uma cena lá que tem uma Barbie servindo quem que ela chega e, e fala, ah, mas eu também já tava cansada, né? A gente faz é tanta coisa, coisa, É médica, é, é presidente, ganhou Nobel. Tipo, pô, eu queria, tava cansada, eu, eu quero fazer nada também, né? Tipo, eu não quero só viver sendo isso daqui. Então, eu gosto, porque é, é ultrapassa. Porque a rede social é uma coisa que cansa, a sociedade tem me cansado. É, pessoalmente, nesses debates de coisas, porque a gente debate linguagem neutra, a gente debate racismo, homofobia, tudo isso a partir das percepções dos rótulos, do, 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 do que é estabelecido dentro da universidade, o que é estabelecido, sabe? Dos conceitos. E esquece de simplesmente ir pra parte prática, que são as pessoas. Como elas vivem, onde elas moram, o que, que elas comem, sabe? Como? como é que a gente chega nessas pessoas? Como é que se chega no quem, que não é nada? Né, e fala pra ele, quem? Se pode ser alguma coisa. Mas se, ele, se o que ele sabe é só ser o quem que serve a Barbie. Então, eu acho que a Greta, ela consegue fazer uma coisa muito ótima. E eu acho que é por isso que deu parafuso nos crentes, na família tradicional brasileira, nos homens que bebem campari Porque é aquela coisa, né, de tipo... Eles vivem em função da mulher... E do que eles criam de percepção sobre a mulher... Assim como um cristão também... Ele se pauta a partir das percepções dos gêneros... A mulher tem um papel... O homem tem um papel... Quando a Greta vem e fala... Mas vocês não têm papel nenhum... Vocês podem existir e coexistir... Independentes um do outro... A galera realmente fica pirada... Surta... O que, que eu faço com isso? É anticristão, é anti-família transistor, é anti-homem, que é uma palavra que, que eu ouvi tanto, que eu tô assim, ó. Gente, como que pode alguém falar que o filme é anti-homem? Porque não basta eu falar que ele é feminista, que eu ouvi bastante. Ele é feminista e anti-homem, né? E eu fiquei assim, cara. Os cara eu acho assim.
0: A, a educação brasileira falhou aí, tá ligado? Porque o cara não interpretar um texto, ok. O cara não conseguir interpretar falas e imagem, aí é um problema muito grande, tá ligado? Pô, não, não é anti-homem, tanto que a, o Ken ele, ele não é tratado como um vilão no filme, não é isso. Né? e, ele, ele, é um e ele é um antagonista que funciona porque
1: é, 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 ele se torna um antagonista do filme né? que não tem um grande vilão e isso é fenomenal o vilão é a vida, né? é são as, as narrativas as, o mundo real se torna um pouco vilão mas ele se torna um antagonista justamente por isso né? porque o homem é, ele, 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 ela respeita o conflito do homem que é ser homem e o que é ser homem neste mundo de homens né, a partir do patriarcado, ela respeita esse conflito do homem, não trata como bobagem, embora tenha as piadinhas, que eu acho que é ótimo, né? São piadas que são super fenomenais, mas que chega no final, e aí você tem esse Ken que tá, tipo, cara, mas você tá livre, a Barbie agora vai viver sua vida e você vai fazer o quê? Né? Você vai chegar aonde? E aí eu fico pensando, como é que um homem olha pra isso e não, não entende, sabe? Não, não liga os pontos ele tá, ela, tá, ele tá literal, ela tá literalmente, o roteiro tá literalmente dizendo que, cara, para de se preocupar com ela, com, sabe? Vive, vai, vai viver, sabe? Não tem discurso feminista é, é, forte nisso, né? Aquela coisa chata da, da adolescente desse filme que joga um discursinho pra Barbie, né? Patético. Que eu acho muito Twitter, né? A Barbie entra no mundo real, pô, achou uma menina do Twitter, do nada. É, ela só ela só ele só fala tipo ah, agora a gente tem que seguir né eu vou tomar minha decisão a bárbara vou tomar minha decisão e você tem que tomar a sua né eu acho que é, é esse o conflito e é realmente é, é complicado quando o um homem não entende isso porque eu fico pensando ou é realmente ele ainda, ele ainda existem muitas, e o que eu acho que é, né, que existem muitas complexidades nessa coisa do ser homem, das masculinidades, que é um fato, ou sei lá, eu acho que, é, no final das contas, é, a relação de gênero que a gente está debatendo não é, uma, não é uma, de uma maneira esperta o suficiente, não é o bastante, sabe? Quando a gente fala de masculinidade, a gente fala de... De feminismo, a gente fala separado, né? E isso cria um efeito. E eu acho que é justamente isso que a Greta traz. Isso traz um problema pra gente. Porque quando a gente se é, são mundos diferentes, entre aspas, a Barbie tinha o mundo dela, o Ken cria o mundo dele. Então, são mundos que se são antagonistas por natureza, porque a gente discute de forma diferenciada, separada. Quando ela traz todo mundo pro final do roteiro para discutir isso de uma maneira coletiva, o efeito é completamente diferente. A Barbie Land, ela se restaura, mas sabendo que eles precisam trazer os campos Pra trabalhar no governo, por exemplo. Então tem lá os que falando: ah, eu posso trabalhar, posso ter um cargo no seu governo? Achei muito, muito fantástico isso, né? Tipo, parece um governo que sai do outro. Então eu posso trabalhar no seu governo? Você tem um cargo para mim? Começa uma, uma, uma coisa maluca, assim, de um trazer um pro governo do outro. Só que é isso, a Barbie, ela vê que precisa incluir o, o Ken também no rolê. E, e a Barbie vai seguir a vida dela e fala pro quem? segue a tua vida, parceiro. Então, eu acho que é isso. É quando cai essa relação de gênero no sentido de não só como a gente se olha. Claro, existe o patriarcado, existe todas essas violências, mas e como é que a gente está se olhando? A gente quer discutir realmente de igual para igual, entender aonde que um quer o que do, do outro, ou a gente vai ficar nesse mundo eterno de brigas e, sabe? Porque eu acho que é isso. Acho que a, gente, a pessoa que é politicamente correta demais, as pautas que são politicamente corretas demais, elas sempre vão cair nisso. Né, de que, tipo, existe limite de um assunto. Né? Até onde eu, como homem, posso falar, até onde a mulher, como mulher, pode falar, até onde o branco, como pessoa branca, pode falar, isso é um, é um grave problema. Porque aí a gente não estabelece uma comunicação mínima entre a gente. A gente tá sempre apautando a nossa vida e as nossas percepções em cima de conceitos. E eu, eu realmente tô cansado. E eu, é, isso é isso, né? A Barbie, eu não, acho, não achava genial, mas ela passou a ser genial, porque toda vez que eu penso no filme, eu tiro uma coisa nova e eu fico... Caralho, a Greta alugou um triplex na minha cabeça. Do nada. Num filme de boneca. Por que, Greta, você fez isso?
0: Pô. Então, pessoal. É, a partir de agora, nós vamos para as dicas culturais. É, então, não saiam daí. Logo, logo, nós voltamos. Pessoal, é, aqui novamente... É, iniciando aqui as dicas culturais. As minhas dicas culturais não tem muito a ver com, com o tema do episódio, mas são duas dicas de audiovisual, né? Primeira é a série Treta, da Netflix. Uma série que eu assisti há pouco tempo atrás. É uma, não é uma série, é uma minissérie, ela só tem uma temporada só. E ela é uma poderia dizer uma comédia de erros é um erro que ocorre e depois vão ocorrer vários e vários e vários erros que descamba um algo muito maior e muito mais alucinante do que você imagina é <tos> uma das coisas mais inventivas que eu, que eu vi nesses últimos tempos ainda mais por ser do catálogo da netflix que é um catálogo que eu acho que deu uma empobrecida muito grande é... então fica a minha dica aí treta e a segunda indicação é a série do, do, do Star Plus Que se chama The Bear A segunda temporada vai sair agora dia 23 de agosto é, A primeira temporada já, já tá no, 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 no streaming É uma série muito boa Ela se passa em Chicago num, num restaurante Num pequena lanchonete, um restaurante em Chicago Onde um, um irmão assume esse, essa lanchonete que era do seu irmão e aí, você tem todo o desenrolar do, 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 dos personagens e da trama. É uma das coisas. Uma das melhores coisas que eu já assisti, assim, em questão de série. A edição, os personagens, o roteiro em si é, é muito boa. Então, eu deixo as minhas duas indicações: Treta da Netflix e The Bear. Bom, eu vou
1: pro, por caminhos. É um pouco diferente, né? Eu vou indicar Moonlight, Sob a Luz do Alouar, que é um filme que eu acho fantástico. Assisto ele de vez em quando, porque eu acho que eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo, porque eu me vejo muito nesse filme. Porque ele fala muito de masculinidade, vai falar de sexualidade, mas de diversas violências. Eu acho ele um filme muito pesado pra mim, pessoalmente. Então eu assisto pouco, mas eu assisto, é, enfim, em alguns momentos eu sempre acho fantástico. E eu, eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, porque né além de ter ganhado um Oscar de melhor filme, desbancando lá na Land, num, num, numa edição do Oscar muito histórica por conta de um erro, nem, nem um papelzinho, é, ele também realmente ele tem um peso muito grande esse filme, que é, quanto mais eu vou assistindo, mais camadas eu vou, vou desenvolvendo e vou, enfim, percebendo, e é muito maluco. E Modern Family, que é uma série que tá lá no Star Plus, mas que é da Fox, né? Porque agora a Fox é Star Plus na América Latina, não sei porquê. É, os marketings da vida. Mas
0: que, como a gente tá falando de Barbie... É porque a, a Disney comprou a Fox, né? Comprou e, e Star... mudou, nome Tudo que chega Star... pro
1: latino muda, né, o nome.
0: É, e a Star Plus é da Disney, né? E... É, então, só Você que lá tá... fora
1: é o Hulu, né?
0: Aqui não é. só existe pra América Latina e América Central, se brincar, daqui a pouco nós entre prós Entreprós vagações também somos da Disney também. Ah, a Disney tá comprando
1: tudo, né? A Nestlé recentemente fechou o contrato aí, finalmente, depois de 20 anos, a batalha judicial pra comprar garoto, então daqui a pouco também a é garoto todo da né? Nestlé, oficialmente. Então, assim, legal, Compre é, a com gente, Disney. Rol, né? comprem a gente, Disney.
0: Comprem Compre a aí. gente, Disney. Comprem a gente. Compre.
1: mesmo que a gente tenha um episódio sobre oligopólios a gente está disponível para boas propostas milionárias não, não, não quebra os nossos não, enfim, aceitamos os milhões mas eu gosto muito de Modern Family porque é, eu acho que ele trata de diversos assuntos que podem parecer meio sérios, né com, então, Modern Family, Família Moderna, você tem várias famílias, tem família homoafetiva, né, que tem dois pais, uma criança, mas que, de uma maneira que é muito ridícula, é muito... é um humor que é, é muito bom, né, eu, eu gosto porque eles tá, trazem assuntos que podem parecer sérios e são, mas de uma maneira muito leve, então você vai se divertindo com os episódios e você vai, vai achando muito ridículo tudo que está acontecendo, mas você vai refletindo de uma maneira que eu acho que saudável acho que a gente tá refletindo de maneiras que são bem pesadas né? a gente sempre vai sendo puxado pro negativo, acho que a gente, quando a gente consegue refletir e dar uma risada ali no meio, tipo, ah cara não esperava isso, acho que é, é, é mais legal, assim, então é Moonlight, Sobre a Luz do Luar e Modern Family que tá lá na Star Plus todas as temporadas gosto
0: muito então pessoal por hoje é só ficam aí as dicas culturais e também vão assistir Barba, é, não vão com essa ideia de que é um filme que foi vendido como um filme para criança, mas é um filme feminista, é mentira, o filme todo momento foi vendido como um filme, que não era para criança, até porque tem a indicação né, lá do filme, então assim, vai lá, assiste o filme, o filme é muito bom, é, mesmo que você não seja uma pessoa... Ah, eu não gosto de assunto de feminismo não, Beleza. Vai assistir é uma comédia muito boa, uma comédia que você vai dar risada. E é isso, beleza? Beijos e abraços, até o próximo episódio. Tchau, tchau.